0: Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta assim que já devia ter sido respondida há mais tempo. Né? É, João Pedro Almeida diz, Professor Dunker, o senhor poderia fazer um vídeo para falar especificamente das acusações de Frederick Krius a Freud e a sua suposta biografia oculta? De fato, João Pedro, essa pergunta... É Está é, aí é, colocada num, num, num contexto de controvérsia, tem uma, uma entrevista com o Crius é, que o Bully vai colocar aí a referência, onde ele é, me desafia né? é, diretamente, dizendo que se eu, se eu provar que a, a Freud teve um é, caso com a sua cunhada Mina Bernays, e que isso uh, desabona ele como cientista, e... e ela me paga um milhão de dólares. Né? Então, eu, eu deixei essa pergunta assim, meio para lá, é, acho que isso é um pouco um desafio meio meio curioso, né, mas acho que chegou a hora, então, tua pergunta tá aí, acho que eu vou, vou enfrentar esse desafio, né. Mas uh, eu queria discutir mais seriamente o que, que é biografia em psicanálise as biografias do Freud, né, uh, por exemplo, uh, tem uma pergunta aqui do Carlos Poletini que diz assim, tô muito atrasado, a, explica a explicação aqui é ótima, professor Christian, a biografia de Freud dá da professora Rodinesco é impecável e séria. Assim como foi Freud, real professor, o pai da psicanálise. Keep alive, Freud. Ok. Também a pergunta da Maria Monforte da Maia. Christian, fale sobre como e se a biografia dos psicólogos te que teorizaram sobre a personalidade humana, como Freud, realmente são importantes para compreendermos suas teorias. Obrigado, você é maravilhoso. Legal, Maria. É, Marcelo Vicentini. Lieber Herr doctor. estou relendo as biografias de Freud, tanto a de Ernest Jones como de Peter Gay. Poderia comentar por que Freud era tão briguento com seus colegas Adler, Jung e tantos outros? Parabéns pelo falando nisso. É, Jurema uh, Flor do Nordeste. Gostaria de saber também qual a melhor biografia do Freud. O confessor, caro professor Dunker, adoro suas explicações, sempre muito ricas e muito didáticas. Parabéns. Poderia tecer algum comentário acerca da polêmica biografia de Freud escrita por Frederick Krils? Grande abraço. Bom, vamos tentar fazer isso hoje. Eu queria começar né, mencionando o fato de que no que a gente faz, né, um trabalho tão uh, pessoal... Que, onde o, o instrumento, de certa forma, somos, somos nós mesmos, né? a, a biografia do, do terapeuta ou do psicanalista acaba sendo um uh, ponto, vamos dizer assim, de bastante importância. Porque isso tem que ver com a maneira como os outros o percebem, portanto, como uh, vão, vão procurar os serviços dessa, dessa pessoa diante de experiências de sofrimento, é, mas também é, como se gesta, se gere a autoridade é, daquele que, que pratica a escuta. Quem, quem nos autoriza isso, de onde, de, onde, de onde nós nos apoiamos, claro que há muitas, é, muitas disciplinas científicas, ciência da linguagem, antropologia, a história, é, a psicologia do desenvolvimento, mas tudo isso fica assim atravessado por um fato realmente é, insistente entre as pesquisas, de que a relação terapeuta, hum, paciente parece ser mais importante para o diagnóstico, Uh, e para o prognóstico, do que eh, assim, se ele estudou mais, se estudou menos, se tem eh, mais títulos, menos títulos. E essa relação, então, depende de como a gente, de certa maneira, leva em conta, pondera né, o que, que seria a biografia. Porque a biografia da pessoa não é só a sua vida íntima, é também a sua vida pública, são seus escritos, são as suas decisões, são as suas declarações, são as suas obras. Né? É, e como ele se relaciona com, com isso. Eu acredito que é por esse ponto é, que se escrevem tantas biografias de psicanalistas em geral, e é, também porque Freud foi objeto de inúmeros trabalhos autobiográficos a partir da sua própria autobiografia, né? escrita aí, primeira parte, em 1925, né? o estudo autobiográfico. Uma tradução ruim para Selbstdarstellung, né? Da história não é apresentação. né? Então uh, ele tá se apresentando a si mesmo. Né? Autobiografia, tudo bem. Ele faz um, um pós-fácil essa essa autobiografia, eh, que já é um ponto de querela máximo. porque que ele escolhe apresentar a psicanálise em contraste? Aí, como colocou uma pergunta com Jung, com Adler, com. Uh, outros autores, por que que ele, ele, ele separa o nascimento da psicanálise a partir do momento que ele, ele deixa a uh, uh, terapia catártica e o hipnotismo para trás, uh, será que realmente ele foi um, um bom retratista de si mesmo, isso já é uma grande polêmica, que ele de certa forma uh, tentou uh, ponderar no seu pós-fácil de 1935, a esse estudo autobiográfico. Onde, onde ele diz assim, né, o público não tem o direito de saber mais sobre meus assuntos pessoais, minhas lutas, meus desapontamentos e meus êxitos, depois de ter falado né, um pouco sobre isso. Seja como for, tenho sido mais acessível e franco em alguns dos meus escritos, tais como a interpretação dos sonhos e a psicopatologia da vida cotidiana, onde de fato, né, ele fala... Fala dos seus processos assim, em carne viva: a morte do pai, o luto, uh, seus desejos uh, mais intrincados. Faz associações com os professores rivais, com as pacientes que, que dão certo, que não dão certo, né? Ou em psicopatologia da vida cotidiana, menciona que ele está querendo afastar uh, certas ideias, que, que não deram certo num caso. Ou seja, é, é, é realmente um retrato de alguém que não é propriamente. Que, que, que acerta todas, que é, um, que é uma personalidade triunfal, né? mas bom, dá para entender que por outro lado ele se tornou um herói moderno, ele se tornou um herói eh, para a nossa época. Né? Então uh, me tornei mais franco em meus escritos do que as pessoas que descrevem suas vidas em geral o são, para seus contemporâneos ou para a posteridade. Poucos agradecimentos recebi nesse sentido, por ter assim, se exposto, se usado como assim, o caso modelo, né, na autoanálise, análise dos seus sonhos. E não posso recomendar a ninguém que siga meu exemplo. É? É, tá, aqui tá então um ponto de partida, que é a própria a, a autobiografia, que eu recomendo a vocês. Quem quiser, uh, leia, porque é um, é um ótimo uh, jeito da gente se introduzir na, na psicanálise, né? como clínica, como teoria, e, e perceber, uh, principalmente a partir da, da forma de exposição. Né? Quem que se interessa por isso vai ler os trabalhos do Patrick Marrone, muito bons, né? O Grito do Homem dos, dos Ratos, uh, sobre o Sobrenome dos Lobos, o trabalho sobre Dora, né? é, a, a psicanálise e discurso... Né? Tem, tem vários trabalhos assim, traduzidos, né? E, e lá ele vai, ele vai comentar como, como a, a exposição, né, o tipo de escrita que o Freud escolhe, é, é, ela envolve uma espécie de recapitulação e de uma revisão constante dos seus achados, das suas hipóteses, dos seus conceitos... Né? Então a, a gente vê assim uma obra que, que vai se transformando ao longo do tempo e que é apresentada, de certa maneira, né, numa chave compatível, similar à de uma biografia, né? uma obra que progride, né? que, se, que se desenrola como uma vida que vai, que vai se passando. Isso cria assim, uma certa conexidade entre a biografia, a forma romance e a teorização psicanalítica, tal qual ela é partilhada aí dentro da, da cultura uh, de mais agora de 100 anos. É, inaugurada pelo Freud. Nessa matéria há um certo consenso que é, é, torna incontornável a é, biografia escrita por Ernest Jones, publicada em 1961, né? é, com acesso, portanto, a Anna Freud, aos pacientes mais próximos, aos discípulos, a, enfim, um, um, uma quantidade muito grande de material, assim, das cartas, né? E que, e, e que é um retrato do Freud aí sim, né? é, já mais moldado, já mais é, é, projetado para compor a figura desse grande conquistador, desse cientista, desse conquistador da alma. Né? Muitos dizem é, a versão do Ernest Jones é, é propriamente uma agiografia, uma história de santos. Né? em que todos os obstáculos, todos os infortúnios só provam a grandiosidade do nosso personagem aí central. Bom, era um fato comum que biografias nesse momento tinham, uh, em regra, uh, pretensões desse tipo, né, quer dizer, que estão uh, lá desde de, de Plutarco e a sua vida dos homens notáveis, né. Mas uh, depois desse desse texto que de fato apaga muitos aspectos eh, importantes da vida do Freud, né? acho que o mais, mais notável assim para a nossa discussão é que ele sugere que o Freud usou cocaína eh, por menos tempo do que ele realmente usou então a, a, ele, ele teria, assim, é, reduzido o problema, na verdade o Freud tinha uma, uma adição com cocaína, outros autores vão dizer que não era bem assim, né? a forma como o Freud tratava né, os, os opositores foi muito abrandada pelo, pelo Jones, e, e a gente tem que entender que o trabalho do Jones ele se dá assim, num momento em que eh, a psicanálise está baseada principalmente na Inglaterra, e tem que se haver com uma cultura que tá se escrutinando a psicanálise em termos de assim, isso é de fato uma ciência, o Freud queria se escrever eh, como um pesquisador, uh, como é que a gente checa conceitos, como é que a gente verifica fatos, que casos clínicos são esses... Então, tanto o jones como Alex Trahey e James Trahey, que trabalharam na tradução, né, eles, vão, uh, eles vão tornar o Freud talvez mais cientista do que ele gostaria de ter, é, ter se apresentado. Já aí nos anos 60, 70, né, no final dos anos 60, a gente começa a ter uma revisão desse, é, desse freud heróico, principalmente a partir dos trabalhos de um sueco né, chamado Ola Anderson. Né? Escreveu um, texto, um conjunto de, de trabalhos né? é, chamado Freud, precursor de Freud, onde ele vai estudar os casos clínicos, principalmente os casos clínicos presentes em, em estudos sobre a histeria. Então, Catarina, Lucy, Elisabeth foner R., é, Frau, Frau M. N, e vai mostrar que uh, os casos uh, Uh, cobriam uma parte do que o Freud tinha colocado, mas, mas haviam outras interveniências, eram muito mais, mais complexos, haviam detalhes que o Freud não tinha contado, não tinha, não tinha levado em conta, né? E isso abriu uma outra maneira de pensar né, a biografia e a historicidade da própria psicanálise. O Ola Anderson eh, foi um parceiro, um inspirador, do grande trabalho né, do Henry Ellenberger, The né, Discover of the Unconscious. Tá? Esse, é, esse é um trabalho uh, de peso, né, que, que vai. Uh, é, um, é um trabalho de 1970 que vai tentar fazer uma espécie de arqueologia das, das psicoterapias, das. Oh, the History and Evolution of Dynamic Psychiatry. Da psiquiatria dinâmica. Né? Da psiquiatria Olha só, definida a partir da discovery of the unconscious, ou seja, do inconsciente, tentando mostrar que o Freud foi um pioneiro, e o Freud ocupa aí um lugar central nesse, nesse trabalho, mas que outros autores também foram importantes. Né? É, isso, isso matiza né, o heroísmo freudiano, mas não muda em geral a tese que, que, que assim a gente tem de que o Freud foi na sua, na sua vida né, um grande pesquisador, um grande pensador, um grande e eh, original que abriu caminhos né, na, 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 na psicoterapia e na, na reflexão sobre Sobre a mente. A partir aí dos anos, final dos anos 70, a gente tem um outro movimento, seguindo um pouco os trabalhos do Ellenberger, né, que aliás inspirou a, a Elizabeth Raudinescu, mas inspirou também um outro grupo de eh, biógrafos e pesquisadores sobre a vida do Freud, né, que a gente pode chamar de grupo canadense. Pertence a esse grupo, Paul Rosen, né, uh, que, que Publicou esse trabalho e outros, né? O, 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 o irmão animal, que é a história do Taos, com é um paciente que não deu certo, que acabou se matando, né? E, e tem em português, um bom, um bom exemplo do trabalho do Paul Rosen é como o Freud trabalhava, relatos inéditos de pacientes. Ou seja, ele foi atrás dos pacientes que o, que o Freud não escreveu, que não, não viraram casos clínicos. E daí foi. Foi vendo como é que o Freud efetivamente trabalhava. E assim, o é, Jeffrey Masson faz parte desse, desse grupo também, né? E, e começa aí ó, uma, uma, uma linha né, de, de crítica que vai dizer assim o Freud fazia coisas que não correspondem ao que ele falava sobre o que ele fazia. Ou seja, a técnica, principalmente os trabalhos sobre técnica psicanalítica, sobre teoria da cura, sobre diagnóstico, eles estão meio subsuspeitas. Por quê? Porque no fundo o Freud desobedecia a si mesmo se metia na vida dos pacientes, dava opinião, gostava de um, não gostava do outro, uh, fez o Ferenc se casar com uma pessoa que ele não, não queria, uh, não elaborava muito bem suas uh, inimizades, adversidades, e, e que, portanto, né, quer dizer, a gente teria uma interrogação sobre uh, os fundamentos assim uh, dos relatos clínicos, porque eles não são tão fidedignos como a gente achava. Né? alguns mais, outros menos mas o trabalho do Rose levanta uma dúvida razoável ele é tecnicamente bem realizado uh, e, e, e eu acho que não derruba o Freud mas faz a gente olhar com mais humildade menos monumentalismo para os casos clínicos, isso é muito importante né? de que olhar para os casos, né? Dora Homem dos Ratos, Homem dos Lobos eh, Hans, são casos que assim, olhando hoje eles não deram muito certo né? Eles ensinam muito, mas uh, não, não, não deixaram o paciente assim, felizão, uh, apto para o trabalho e o amor, uh, não, uh, diminuiu assim, um pouco os, os sintomas, resolveu-se alguns sintomas, mas, mas uh, não, não é o The Star Way to Heaven. Passando aí para os anos 80, né, a gente teve um, um acontecimento maior né, entre as biografias do Freud, que é o trabalho do Peter Gay, Freud Uma Vida para Nosso Tempo. Esse sim, o um trabalho feito por um germanista Ernest Jones era era um psicanalista canadense, enfim, que tinha uma tinha uma formação, mas não era um especialista né, na cultura germânica do século XIX, século XX, como o Peter Gay. Né? O Peter Gay tem, tem uma série aí eh, publicada pela Companhia das Letras né, sobre a paixão terna, uh, sobre a descoberta da intimidade, os diários uh, no século XIX, tudo que tinha que ver com a, a viena fim de siècle, uh, traduziu autores, ou seja, Peter Gay é, é, é alguém que, que tem uma formação para fazer uma, uma biografia como é uh, essa que a gente tem aqui, né, uh, sóbria no que ela tem que ser sóbria, descritiva, uh, uh, empolgante de ler, uh, eu ainda reputo né, como a melhor biografia que a gente tem, inclusive porque ela é bastante lida por nós fora do Brasil ela foi muito aceita e o Peter Gay fez uma uma carreira muito sólida né como scholar como como teórico né também dentro da psicanálise Assisti ele falando era o que os anos 97 98 no em Nova York era um orador é, brilhante né Empolgante. É, e que e que colocava o Freud na na, 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 na cultura né é, Refazia os diálogos é, é, mostrava assim as controvérsias remetia a gente para trabalhar né com uh, com esse empreendimento assim mais vasto da cultura. Um pouco o que o nosso Renato mezan faz com Freud, Pensador da Cultura, que é um trabalho um pouco esquecido, mas excelente do ponto de vista da erudição, da reconstrução de detalhes, as referências e contextos da, da obra do Freud e também da biografia, né, porque pô, ela cita Shakespeare, Dom Giovanni, cita as, as obras, ele, ele, ele cita a partir dos seus das suas, das suas, das suas referenciais, né é, do que ele leu, do que ele do que ele viveu. Eu, eu destacaria então depois do Peter Gay, que acho que ainda é essa, essa biografia mais é, mais resistente do Freud. Eu destacaria trabalhos, né, que começam então a perspectivar a a, a, a ideia da biografia. Então, por exemplo, Luiz Breger, Freud, o lado oculto do visionário, né. E ele acompanha os trabalhos do grupo canadense, percebe que o John estava exagerando um tanto, conhece o Peter Gay, e daí ele faz uma biografia que é assim, uh, o Freud Clínico. O Freud, que, uh, como, é que ele, como é que ele agia com os pacientes, e, uh, como é que era essa história de que ele não, não contava assim, precisamente os casos, como a, a, o interesse do Freud em, em divulgar a psicanálise, em, em patrocinar essa uh, Associação Psicanalítica Internacional, como isso tudo interferia na sua vida e na Criação, vamos dizer assim, dessa imagem que ele começou a perceber era muito importante para que a psicanálise sobrevivesse. Inclusive, as questões que ele tinha com o fato de ser judeu, de a psicanálise ser percebida como a ciência judaica, de que resistências à psicanálise podiam passar por aí, e de como ele, ele devia atravessar a guerra e o antissemitismo, uh, o caso Jung, enfim, é uma perspectiva interessante porque eu acho uma biografia que puxa, vamos dizer assim, para clínica. Um pouco ao contrário do Sander Gilman. The Case of Sigmund Freud, Medicine and Identity at the Fin of the Siecle", né? uh, é, uma, é uma biografia que vai... Uh, como a do Stephen Frost, né? esse hoje uh, professor em, em, em uh, Birbeck, né? é uma biografia que vai enfatizar o seguinte, Freud era judeu, e, que, e, e isso coloca o fundador da psicanálise Nesse lugar que a gente esquece um pouco né? é de, de pensar uh, numa posição uh, de marginalia social, de preconceito, de segregação, uh, de racismo. Interessante né? que quando, quando a gente pensa em Europa, a gente pensa, é ah, de lá que vem o racismo. Né? Mas há um racismo dentro dos europeus e há é um racismo contra os eslavos, né? contra os irlandeses, há é um racismo contra uh, os judeus. Esse é, talvez é um protótipo né, da, é, do, 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 de, de onde o, o racismo científico, onde diversos outros, o racismo institucional, o racismo estrutural foi emergindo. Então o Gilman ele, ele mostra como isso está dentro da psicanálise, como a, como a psicanálise tentou lidar, né, se haver com o, com o fato que seu discurso teve que enfrentar o racismo né, da sua época e, bom, de épocas posteriores também não poderia deixar de mencionar dois trabalhos né que têm uma perspectiva vamos dizer assim mais criativa sobre a biografia do freud um é o trabalho do Octave manoni curto né, acho que está jorge zaar chamado uma biografia ilustrada né onde ele vai é, reforçar ou pegar um, um, um terceiro caminho né nessa polêmica que a gente está vendo aqui uh, que é o seguinte um analista precisa, para se tornar analista, passar por uma análise. É um axioma básico. E o Freud? Ele é a exceção que constitui a regra? O Freud teve um analista? Quem teria sido? Ele vai assim eh, trabalhando com a hipótese de que... Tá, o Freud analisava seus próprios sonhos, na interpretação dos sonhos, mas ele punha essa interpretação em transferência. E ele tinha ali uma transferência com o Fliss, esse laringologista de Berlim, que era um sujeito meio, meio pirato, né, que acreditava na, nas propriedades mágicas curativas cósmicas das duas narinas, achava que havia menstruações nasais num homem na mulher, ritmos circadianos biológicos que determinavam, por exemplo, quando a pessoa ia morrer. Ah, é dele a tese da bissexualidade, de que todos nós somos bissexuais. Duas narinas, dois sexos, óbvio, né, hum, mais ou menos. O Friis tinha toda uma, uma teoria biológica, né? evolucionista, mas não inteiramente da Viniana, meio lamarquista, e que e que o Freud se apaixona pelo sujeito, e entra em transferência e, e fala e dedica a ele assim um alto valor intelectual e, e para a gente ver como a transferência lá ela, ela cria coisas onde, onde onde não estão. O fio do, do o Manoni, que era bom, um discípulo de primeira de primeira linha do, do Lacan é de que olha vamos olhar para esse aspecto da biografia que o Freud ao longo do tempo ele ele foi levando adiante a sua análise, mas com transferências que a gente que a gente não percebe que eram transferências, com Jung transferência, Com conferência transferência, com a, com a Anna Freud transferência, com a, com o Fliss, transferência, E que bom isso fazia parte então da maneira meio precária, meio meio a, a sistemática, pouco metódica, como ele mesmo foi exercendo sobre si essa essa ideia da, da, da autoanálise, e isso reforça, portanto, a, o poder da, da autobiografia, né? Então quando você vai reconstruir a autobiografia, você vai também é, refazendo a experiência que é a experiência do, do Freud com o seu inconsciente, com o seu sintoma, né? A, Lacan vai dizer a, a invenção do ego é um sintoma do Freud, é, a psicanálise é um sintoma do Freud, é o, o totem tabu, as uh, biologias fantásticas que ele cria, antropologias ficcionais que ele cria, isso tudo tem que ver com, com essa pessoa, né? daí a importância, né? Vamos lá conferir a biografia. Mas uh, não queria deixar de mencionar também um outro biógrafo bastante criativo, uh, muito, vamos dizer assim focado uh, na relação uh, pessoa-obra. Ele vai colocar o desenvolvimento da, dos textos uh, em contexto e aí se intencionar isso com a vida, que é o nosso Emílio Rodrigues, né, argentino, radicado na Bahia depois, que escreveu um, um trabalho lindo, publicado pela Escuta, dois volumes, né, Sigmund Freud, um século de psicanálise. Né? É obrigatório, Eu não entendo porque as pessoas não leem esse, esse trabalho assim, extremamente assim, bem feito, informado. Uh, organizado, né? Quem conhece a vida do Emílio, que foi uma vida assim muito, muito interessante. Recomendo a biografia do Emílio Rodrigues, deve estar uh, tá aí na, na, na internet, né? É um personagem muito, muito interessante aí e que, que, que vale a pena então uh, seguir e, e conferir. Mas uh, as, as perguntas elas então se endereçaram para neste contexto, o que fazer com a biografia de Frederick Cris, né, publicada em 2000, mesmo ano da biografia do, do Breger, né? Antes da biografia que eu não comentei aqui, mas que é muito boa também, né? É, da Elisabeth Roudinesco sobre o Freud, né? É, que é uma biografia que puxa para literatura, assim, acho muito interessante essa esse viés dela para literatura e para política, né? Que porque era um tema meio assim secundarizado nas outras biografias e ela vai vai trazer esse lado eu, eu diria assim, com, sem grandes novidades do ponto de vista da, da materialidade, das coisas que ela, que ela traz. Né? Vamos, vamos lembrar que a partir de 2005, se não me engano, os arquivos Freud que estão hoje depositados na Biblioteca do Congresso em eh, Washington, se tornaram disponíveis. Se vocês quiserem ir lá, façam a visita e peçam. ó, quero a peça no 312, vai aparecer lá um bilhete do Freud dizendo: Quero que o meu casaco volte da tinturaria. A Raul trabalhou com, uh, com uma parte desse, uh, desse material, né? mas uh, não, não vejo que tenha grandes novidades. Né? É mais o estilo de composição, é mais assim. Uh, o Freud conflito e cultura foi o livro que que ela que ela publicou antes, né, como preparação para essa biografia que que é OK, né? Eu acho que é uma biografia mais ágil que a do Peter Gay, para quem quiser assim uma leitura mais fluente, vá para a Elizabeth Roudinesco, que é também a biógrafa do Lacan, né? É, a biografia de um sistema de pensamento, né? É, e é também um trabalho menos lido, mas mais pujante, que chama-se A Batalha de Cem Anos, a psicanálise na França. Né? Daí ela vai pegar né? o René Lafoga, todo o, o, o debate com os surrealistas, aí é um, é, um, é um trabalho que a gente não tem muito equivalente no, uh, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? extremamente pujante, muito, muito fino do ponto de vista historiográfico, apesar de que recentemente em polêmicas como como a que a gente uh, entrou em torno do Jung, as pessoas simplesmente uh, desqualificaram, qualificaram assim. Elizabeth Aldine porque ela é péssima, não é boa. Eu acho, bom, tem todos os créditos, né? Não, não vi créditos semelhantes nos, nos biógrafos concorrentes. Vamos então analisar essa biografia do Fred Krius, Freud, The Making of an Illusion, ou seja, Freud, é a construção de uma ilusão. E uh, eu diria, assim, para começar, é, que ela é uma biografia que tem coisas novas uh, e coisas boas. Mas as coisas uh, novas não são boas e as coisas boas não são novas. Então é <risos> um trabalho que, por exemplo, ele tem uma nítida inclinação, assim, a a vilipendiar o Freud, a criar um Freud, assim, de ponta cabeça, né, todo mundo acha o Freud um cara legal, um cara assim bacana, que tinha lá a sua família, cuidava dos seus discípulos e, e foi um conquistador, foi um gênio, se correspondeu com Einstein, com Thomas Mann, ganhou o prêmio Goethe, foi reconhecido pela sua época, mas é, eu vou dizer que não, eu vou dizer que isso aí tudo uma, uma illusion, né, uma, uma lure. Uh, que isso foi posto na sua cabeça por gente que acredita demais no inconsciente. Ele vai dizer, por exemplo, né, e aqui eu vou ser sucinto, que Freud era um péssimo psicoterapeuta. Possível. Né? É, que às vezes ele se comportava mais como um healer, né, como um curador, como um xamã, do que propriamente como um médico. Possível. Que ele era insensível, dogmático, persecutório, acho que sim, né, com vários discípulos né, que, que ele não gostava, sei lá, o, o a gente mencionou, o Tausk, o Otto Gross, né, várias, vários, vários discípulos, inclusive pacientes que ele era irracível, né, não, não tratava bem. Que o Freud tinha baixa formação científica pode ser para o que ele fazia, não, o Freud tinha uma formação em neurologia. Ele não era bom em psiquiatria e, enquanto a psicologia, ele foi correr atrás. Ele foi formado num laboratório de, de neuropatologia, ele tratou crianças com paralisia cerebral, ele tratou, uh, vamos dizer assim, casos de sífilis, ele é um médico. né? Então, uh, talvez a formação científica para o que ele se propõe realmente não tenha sido a melhor. E ele tinha um temor da própria bissexualidade. Também está lá nos sonhos, isso não é... Não é grande coisa, mas o que, que ele fez com esse temor? Ele recalcou, ele falou: não, isso é coisa de gente que é, é, é brochável, brochável. Não, ele falou: é possível que esse meu temor esteja em todo mundo e que, e que todos nós sejamos bissexuais. Ele tinha uma atração pelo oculto e pela telepatia. Verdade, ele gostava. E ele deixou, se afastou um pouco depois do caso de Jung, mas ele tinha lá as suas questões com telepatia, ele tinha uma curiosidade por esse negócio. Sexista. Aos olhos de hoje, sim, aos olhos da época, talvez não, uh, bom, a gente julga como, né, é, é, o autor, a capacidade dele sobreviver ao tempo, a capacidade dele inovar naquela época, não sei, acho que dá um empate nessa matéria. Ah, ele se deixava levar por enroladores, emuladores, certo, acho que sim, ele, ele confiou muito em pessoas que depois o traíram, né. Ele era rude, não parece, era uma era um burguesa, classe média, tinha aquele perfil, vamos dizer assim, de uma educação polida, né, é, incapacidade de, tra de, de, de perdoar, é, é verdade, acho que isso, ele não, não dava trégua, o cara pisou na bola com ele, não tem muita volta. Tirano, beligerante, sim, eu acho que... Quem quer se meter assim com ciência, com ideias, com coisa controversa, tem que gostar, né? Tem que gostar de um fight, não todo dia, não toda hora, mas a gente gosta de um videogame, assim, né? A, a, a ideia de que nós estamos dançando em volta da ciranda, na árvore, todo mundo, é, é, não é bem isso, né? A gente tá aqui num, numa disputa para ver, assim, quem, quem, quem faz melhor, quem, quem diz melhor, quem tá mais perto aí da de fazer uma contribuição quem tá mais longe, é ciência de senso, ciência é, é debate, é controvérsia, é polêmica, é tudo isso aí. Acho, aliás, que isso falta muito na psicanálise, né, A psicanálise é muito assim, tapinha nas costas, pela frente, é canhão por trás, uh, podia ser o inverso, né, mas sim, o Freud era beligerante. Ele forçou casos para parecer mais curados do que estava, realmente estavam, como dizia o povo Russell? Ah, acho que sim. Ele teve um casamento morno e morto? Sim, ele falou isso, é verdade. Crius parece achar que isso é um grande desabono. Assim como todo o resto aqui é uma coisa que interferiria né, no, no que, ele, que ele está falando. E isso vai ganhando ao longo da, do, do, do livro dele, mais e mais força, né? Que o estatuto científico universitário da psicanálise é muito baixo por causa do Freud e porque o Freud ele não era um bom cientista, porque ele não era boa pessoa, né? Tudo isso aí que a gente falou antes e que outros biógrafos já tinham dito, né? Ele não tá... Acho que nenhuma dessas acusações é realmente original. Bom, aí começam as teses dele, assim, sobre o lugar do Freud na história da clínica. Ele vai dizer assim: olha, o Freud não inventou a psicoterapia empática, o que a gente chama de psicoterapia assim, um a um, tal como a gente visualiza ela hoje. Né? Para muitos autores, eu sou simpático a essa, essa leitura. O Freud, é se não é um, um pioneiro, um dos inventores, é alguém que estava ali no bolo. Mas ele fala que não, que, que Paul Dubois, Pinel, Weiermich, Pierre Janet, esses teriam sido assim. E são todos mais ou menos contemporâneos, com exceção do, do Pinel, são contemporâneos do Freud. E, e, e assim, Paul Dubois, que, que, que tinha uma, uma coisa chamada terapia persuasiva, né, que sugeria coisas o paciente, então usava retórica para conseguir que o paciente faça, faça uma coisa ou outra, né. Pierre Janet que, 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 que usava química, né, todos eles usavam química, striquinina ópio, usavam assim psicoterapia junto com mecanoterapia, psicoterapia junto com eletroterapia, então pegava os eletrodos, levar choques, psicoterapia junto com uh, uh, ginásticas, isso a gente esquece, porque ficou até hoje, né, quer dizer, você tem uma depressão, o que você tem que fazer? Faz psicoterapia, toma medicação e faça exercícios. Estava lá, lá no começo, isso aí. <risos> Imemorial, né, a receita que foi, foi posta por todo mundo. Então essa ideia de que o Freud não, não foi um inventor, é um pouco assim, pra tirar a originalidade num ponto que realmente não é muito importante. Que ele tenha sido o primeiro, o segundo, parece que ele foi muito persuasivo, parece que as ideias dele foram bastante disseminadas. Né? Precisa ser o primeiro, primeiro, primeiro. A estrutura da, bio, da, da biografia do Krius. Né? Ele, ele gasta quase 600 páginas né? é, falando da vida do Freud até 1901. O Freud tinha de, tipo 30 anos, assim... Todo o resto ele guarda 42 páginas. Né? Então é um trabalho de hiperfoco né? na, na formação, assim, na, na juventude. E ele vai, dentro desse período, né, que outros autores também estudaram, ele vai é, focar dentro desse foco dois materiais. Primeiro, é a correspondência não publicada até então Freud-Fliss. Né? Cartas, correspondência privada. E o segundo material, a segunda fonte fundamental dele é a, a, a Brautbriefe, que são os, uh, um, as cartas de noivado do Freud com a Marta Bernays. Isso está lá na... na Página 43, né, faz a declaração, na, vou usar as cartas da Marta, e na página 416, 417, ele diz, olha, a força dos meus argumentos vem, vem aqui de que eu estou usando um material novo. É, é isso que o Fred falou com o Fliss, é, e que não foi in, in, incluído na, na compilação original, 1950, feita pelo Jeffrey de Masson. Parênteses. Né? Faz parte dessa correspondência um texto... Que para muitos é um texto de fundação da psicanálise, é um projeto de psicologia científica para neurólogos, que era um presente de Natal do Freud pro Flies. Olha lá a transferência, né? E que o Freud disse queima esse negócio, porque ele está errado. E era um, uma teoria absolutamente materialista do funcionamento mental, do aparelho psíquico, né? E, baseada em duas premissas: neurônio né? e, e quantidade. E daí ele vai, né? Os neurônios transmitem a quantidade, a quantidade interna, a quantidade externa, tem uma memória, depois consciência, percepção, ele vai montando, né, um aparelho que a gente vai, puxa mas isso depois ele vai desdobrar de uma outra maneira, sem apelar para o suporte neuronal, cerebral. Mas estava lá nessa correspondência freud Flies. Então essa correspondência a gente pode dizer assim, ela é, é técnica, ela é conceitual ou ela é pessoal? É, 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 é as duas coisas, né? Um pouco como a internet hoje em dia, ela às vezes vira pública, às vezes vira privada, às vezes vira uma outra coisa também. Bom, mas uh, esse fato, ele é então o fato de que, de que há uma correspondência, de que o Freud tinha uma ligação forte com o Flees, né? e ele é assim muito importante para o Chris e ele, diz, olha, o Freud no fundo tava tudo ali, o que ele fez depois uh, uh, foi 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 simplesmente uma espécie de plágio que ele fez do do que que aliás, se queixava disso que o Freud tinha plagiado algumas ideias e não pagava a conta porque porque brigaram olha lá, beligerância, né é, e, e quais são então os argumentos né que, que o Freud que o eu era, era pirado né Por exemplo que um criticava a masturbação né é, e, e que e que isso não, não era bom né então uh, o Freud está comprometido né? vamos vamo ver mais mais em detalhes né como é que isso funciona O segundo argumento né que vem tem que ver com esse momento na verdade década de 1880, 1870 e, e, e pouco, a época que o Freud tava, tinha sido excluído, né? Olha lá, judeu, não pode fazer pesquisa aqui. O, 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 o Francisco José, imperador, não vai nomear judeus como, como cientistas. Então você tem que ganhar a vida com médico. Então vai conhecer o Breuer, vai fazer estágio no Charcot, vai tratar alguma doença, isso é uma doença histeria, para ganhar a vida. Bom, o Freud não se conforma muito com isso, ele diz, eu vou fazer uma grande descoberta. Eu Olha lá, sim, tinha áreas de que vai uh, se tornar uma pessoa muito importante e tal. E aí ele começa, então, a explorar em si, né, injetar cocaína, essa droga que vinha da Bolívia, e anotar os, os resultados, a, a fazer observações sobre, sobre o, o uso dessa droga. Mas, peraí, Daí o, o Cruz vem, eles, páginas 71, 73, 112, 214, 460. A cocaína causou em Freud falta de autocuidado, atitude desafiadora, obsessão sexual, impotência, impulsividade, hostilidade, paranoia, sonhos vívidos. Ou seja, Freud foi foi ferrado pela pela Cocaína e mesmo tendo parado de usar é, não isso isso continuou gerando esses efeitos isso me parece um, um exagero né será que a gente vai julgar uma obra que sei eu se o cara fumou bebeu o que que ele fez para escrever aquilo porque ele estava com um estado alterado de consciência sendo que a época né vamos lembrar né o, o, o psiquiatra que se opunha ao Freud né Wagner Johren, uh, ele inoculava malária em pacientes psicóticos, porque a malária gera uma, 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 uma febre, uma, uma um, uh, vamos dizer assim um coma, né? Uh, e isso seria então um jeito da gente curar a psicose, né? Injetando malária nos pacientes, né? Uh, o já injetava estriquinina, veneno poderosíssimo. Dubois, a gente já falou dele, usava o ópio. É que era uma coisa que estava na sua época. Freud, acho que não escapa a regra, e ele parou de administrar é, ó, cocaína para os seus pacientes quando dá a coca para o, o, o seu, seu amigo, o Fleisch Max... Flow, uh, uh, Mas, e ele uh, um, uh, comete suicídio porque uh, o Freud receita para... Tirar as dores causadas pela dependência de morfina, quando você vai tirar a morfina, dores, daí ele deu a cocaína para melhorar as dores, aí ele ficou, bom, o, o amigo dele ficou uh, dependente de cocaína e de morfina, e daí comete suicídio, né? Um erro do Freud tá um erro experimental, mas o, 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 o Creus acha que isso é muito importante para a gente entender o caráter da pessoa. Bom, o, quinto, o quarto argumento do Crios é de que Freud não pode ser levado a sério porque ele adorava dinheiro. Eu não vou discutir esse ponto, porque ele me parece assim, coisas boas ou novas, essa é nova e, e não é boa. Bom, tá bom, a gente já viu, ele exagerava sucessos terapêuticos. Aí tem um caso que ele, ele tenta marcar o ponto, né? Que é o fato de que em 1896, ele numa carta para o Flis, diz que tinha só estudado 13 casos de histeria, mas que agora a minha sala de espera está vazia. Eu não posso começar nenhum tratamento e nenhum dos antigos tratamentos que eu estava que eu conduzido foram, foram concluídos. Né? É, em 21 de abril do mesmo ano, ele afirma que sua teoria da etiologia da histeria deriva de um trabalho com mais de 100 horas de consulta com pacientes nesse último ano, que teriam passado então de 500 horas de trabalho. Né? Que é um pouco assim, de, de onde eu tô, tô, tô falando a partir desses, desses casos. O Cris vai lá, ponto dele, diz, ah, ah, se você falou pro o oh, 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 FLIS que você, a sua sala de espera estava vazia, você não pode ter chegado nesse número de pacientes. Então, olha é como o Freud mente. E ficou chato para né? uh, o Crius, porque o Linus Recht uh, foi lá na biblioteca do, do Congresso, né? viu o livro de pacientes do Freud e disse: ah, eu, o Freud não estava com a agenda vazia, são tantos casos aqui. Ele ele de fato tem uh, anotações clínicas compatíveis com essa afirmação. Deu ruim, Creus um, o, o fato que você quis uh, mostrar, ele, ele não se, se confirma né? pelo, pelo arquivo, né? ele vai contra o arquivo. objeção, então, de que, de que Freud eh, não era um, um bom cientista, né? eh, examinada assim, ele é meio controversa, meio difusa no texto, porque às vezes ele fala que o Freud é excessivamente empirista, outras vezes ele diz que ele usava mal a experimentação. Outras vezes que ele é mecanicista. Outras vezes que ele é doutrinário. Né? Outras vezes que ele não, a teoria dele não é falseável. Né? E aí já encaminhando a discussão para o Popper, né? que vai terminar dizendo que a psicanálise é uma pseudociência porque, porque não é falseável. A gente já mostrou aqui num vídeo anterior... né? O debate é com o pessoal da psicologia baseada em evidências que é, que isso é incorreto né a ideia de que a psicanálise não tem evidências e que não tem falsabilidade tem sim a gente remete vocês para o texto do Grünbaum, né de 1974 on foundations of psychoanalysis, e há um conjunto de outras evidências, né? Paulo Bia, a gente pôs aí, o pessoal analisou, e... Ah, não, mas elas não são evidências do tipo 1, na escala Robbins, etc. São evidências e, e elas são falseáveis, então se são falseáveis, são ruins, mas são falseáveis, então essa história de pseudociência eu acho que é, é o segundo ponto que depõe muito contra a, a biografia do Krius. Ele chega a fazer afirmações, né? e aí a coisa vai complicando, é mais ou menos assim. O que Freud não disse, mas claramente acreditava, é que a entrevista psicanalítica é um processo de pensamento paranormal de transferência, desde o início. A gente... Eu não, eu não consigo entender o que é um processo paranormal de transferência. E alguém que você pretende, assim professor de literatura, né? ler um texto, demonstrar, apresentar razões, apresentar materialidade de argumentos, dizer o que Freud não disse, mas o que ele claramente acreditava, isso parece powerpoint de Curitiba, né? eu, eu também acredito um monte de coisas, e, mas precisa a página 634, vamos lá conferir. né? E precisa ter, para você ter essa, é, é ciência, cadê as evidências, demarcação, você precisa ter um pouco mais de, de plataforma de rigor né, no trato com, com o texto. E também não é nada rigoroso o argumento de que o Freud era um adulto, e um, um, um adulto um, que cometia abusos e que ele era um desviante sexual. Aqui, eh, de novo, eu vou recorrer ao, ao Linus Recht, né? e, e o que a gente falou antes, né? eh, o Linus diz isso na página 321 desse artigo que o Bully vai, vai deixar aí para vocês, né? Considering Frederick Creuse Freud making an, of an illusion at the end of, of a biographic tradition. Né? Ele diz lá, Único entre os biógrafos de Freud, Krius forçada e extensivamente, argumenta que Freud era um desviante sexual, engajado em várias práticas sexuais corruptas durante toda a sua vida. Quais são essas práticas? Ele era um masturbador, ele fumava charutos compulsivamente, ele era Horny. Horny é enfim. Uh, horn, né? Ele é excitável, excitado, né? E aqui a gente chega numa frase, página 72, que, eventualmente, convido vocês a serem os juízes dessa peleja, né? Mas é uma frase que, eventualmente, vai é, trazer um milhão de dólares para o nosso canal. Vocês lembram, né? O, o crius diz assim... Se o Christian Dunker me mostrar que tem uma frase na minha biografia onde eu digo que a, o Freud era mau cientista porque ele teve um caso com a Mina Bernays, eu dou um milhão de reais, um milhão de dólares para ele. Na página 72, o Crius diz assim: a promessa de poder sexual sobre uma jovem virgem era uma ilusão com a qual o asceticismo exigido pelo conhecimento não pode competir. Ou seja, conhecimento, conhecimento científico, ele exige um asceticismo que não pode competir com a promessa de poder, né, poder sexual né, sobre uma jovem virgem que dominava Freud. Essa é uma afirmação contundente importante, né? Mas ela, ela, ela ainda não fala da Mina Bernays, ela só fala que o Freud não podia conhecer, né? Exige pelo conhecimento, uh, porque ele tem essa avaria, esse desvio sexual, esse horny sexual. Na página 531, vamos acompanhar o, o, a argumentação dele. O crius diz o seguinte, eu infiro que quando uh, a criança Freud cruzou a linha sexual ao menos uma vez com uma garota, não quando ela tinha um ou mais dois anos de idade, mas uma idade na qual a, 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 a memória dessa garota já havia sido formada. Ou seja, o argumento aqui é que o Freud abusou, na página 533, ele diz da sua irmã Ana. Esse é um argumento, como diz o Recht, né? não tem materialidade para dizer isso, ele tira isso a partir de associações laterais que o Freud teria feito em alguns sonhos, né? e eh, ainda assim pesa o fato de qual que seria a relevância disso para a cientificidade da psicanálise. Mas vamos vamos em frente. Na página 324, ele começa examinando então a correspondência com o a é, pensando a seguinte frase: tem uma menina que vai vir morar conosco, né? E ela e ela vai realizar os sonhos do dono da casa, né? E o Crius só pode ser a Mina, Mina, irmã da Marta, né? Que vai vir para ajudar a Marta nos afazeres com cinco, quatro filhos, é, casa turbulenta, né? E, e, e o Freud então escreve isso, né? Dizendo: olha a mulher, a menina, está vindo aí e ela está nos meus sonhos. O Cruz diz, bom, é porque o Freud estava horny, pensando que vai trepar com a cunhada. Isso não está dito no texto, né? Mas daí o que acontece? Tempos depois, o Freud vai fazer uma viagem com a mina. Finalmente, pararam por cinco dias em Riva, perto do Largo Lag Lagarda, né? entre a Suíça e a Itália divinamente acomodados e alimentados luxuriosamente, luxu sem remorsos ou incômodos. É o que o Freud escreve. Né? Paramos em Riva, fomos divinamente acomodados, alimentados luxuriosamente, né? sem remorsos ou incômodos. Schwiegelgerai ohne Reue und Trübung. Sem remorsos. Disso, o Creus conclui, esse é o Smoking Gun, é a arma fumacenta, é a prova de que Freud traiu Marta com Mina. Ela disse sem remorsos e sem incômodos, alimentados luxuriosamente. Freud, em vários momentos, faz um bom retrato da Mina, elogia ela, diz que ela tinha interesses intelectuais, que ela era uma boa parceira de conversa, que ele, ele gostava muito da Mina. E, mas. Para o Krius, isso é um caso. É um caso sexual que acredita a ideia de abuso que o Freud tinha lá quando criança partir de um determinado sonho. Passa-se mais um tempo e a, 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 o Krius diz o seguinte. Mina foi tra tratada como uh, sofrendo de tuberculose em Meran. Ela, agora eu cito ele, página 575, Sofria de febre intermitente, taquicardia, dores de estômago, sangramentos. O médico, M. Thornton, julga que esses sintomas são consistentes com um aborto séptico, resultado de um cruel fim de gravidez. Ou seja, doença tita chamada, acolhida como tuberculose, da mina, que se manifesta, tem um agravamento. Meses depois da ida à Riva. Krius conclui, tiveram um caso, ficou grávida, Freud forçou ela a um aborto. Uh, Página 326. Freud estava com remorsos por ter morto o feto gerado por um amor extraconjugal. conjugal. Krils estabeleceu uma sequência de, de ilações, né? que a que é, psicanálise selvagem, e <risos> ainda precisa crescer muito para chegar no nível crius, né? Eu vou eu vou fazer aqui um apanhado que aparece na página 630 e pouco, Em né? Primeiro lugar, ele diz que Mina é a mãe. Como irmã da esposa de Freud, Mina em acordo com a lei judaica, poderia ser tomada como objeto de amor incestuoso. 631. Mina era uma figura materna para Freud, 632. Mina não era apenas uma mãe, mas uma mãe virgem, potencialmente uma figura ca católica com a Virgem Maria, 632. Possuir Mina então podia significar primeiro o compromisso simbólico com o incesto da mãe, de Deus. Segundo, matar o Pai, Deus. E por fim, um sacrilégio. Um terceiro lugar, uma forma de nulificar a autoridade da Áustria estabelecida pelo Vaticano, livrando seu, de seu drama interno as pessoas que estavam sofrendo uma perseguição milenar enquanto judeus. 632. Ou seja, há aqui um, um desenvolvimento argumentativo, né? E que uh, Freud teve um caso com Mina, não? Acho que isso é negável. Esse caso com Mina ele é mais um caso da é, compulsão do Freud né, a violar virgens, né, que não foi provada lá mas que agora encontra uma espécie de, de segunda confirmação em cima do vazio textual arquivístico. E essa uh, confirmação leva ele à página, de volta, à página 72. Né? Onde ele vai dizer a promessa de poder sexual sobre uma jovem virgem é a ilusão com a qual o asceticismo exigido pelo conhecimento não pode competir. Ilusão está no título do trabalho. Making of an illusion. Essa é a ilusão da né? qual Freud está dominado. Não dá para ter essa ilusão e ser cientista. A prova, não é a única, mas a prova de que isso está agindo no Freud é... Freud teve um caso com Mina. Então, para um professor de literatura que entende que o sentido não é dado numa frase, que uma frase não se isola de um contexto, que um contexto envolve uma argumentação, que o um contexto envolve um interdiscurso, é, este conjunto de afirmações nos leva à conclusão de que ele está dizendo sim. Né? O caso de Freud com Mina corrobora, indica, sugere falta de ciência no Freud. Falta de cientificidade por extensão da psicanálise. Como queríamos demonstrar. Será que eu tenho um caso aqui? Talvez não, né? Talvez eu me excedi dizendo, fazendo essa afirmação, será que eu dei uma de aqui? Christian crius uh, exagerando argumentos, passando por cima, fazendo uma ilação que não está na frase, não tem a frase lá dizendo, e ela transou com a cunhada, portanto é um mau cientista. Não, não, não tem essa frase, mas tem várias que vão uh, convergindo nessa direção. Bom, e aí a gente pode colocar essa, essa afirmação em série com, uh, vamos dizer assim, os erros acumulados que a gente tem na biografia do Crius, né? que eu vou listar aqui para vocês. Né? Primeiro, Freud continuou a usar o hipnotismo. Falso. Ele disse que continuou a usar, em alguns casos, a sugestão, não o hipnotismo. Freud eh, apresentou a sua teoria pronta desde o início e ele só repete a mesma coisa. Isso é falso, né? Tem revisões, tem interpolações. Uh, a, a, a biografia do Krius baseia-se majoritariamente em material privado. É justo, é lícito a gente usar material privado para julgar as ideias públicas? Nenhum livro aí do Benjamin Batute, né? é um livro muito interessante um ano que deixamos de entender o mundo onde ele fala né de vários intelectuais matemáticos cientistas né e e vai e vai trabalhando com essa ideia né quer dizer no fundo errática de que de que as ideias produzidas elas elas dependem do caráter né da, da pessoa que as produz criam um seleciona evidências né e, e, e usa essas evidências assim, retrospectivamente sem oferecer né, é, né? portanto sem considerar seriamente que as coisas poderiam ter acontecido de outro jeito. Ou seja, que Mina poderia ter tido uma tuberculose, que a luxúria e a falta de remorsos é né, porque a gente já está de férias aqui num lugar lindo e, e não está oprimido pela culpa de não estar trabalhando. Uh, que uh, o Freud uh, talvez não, não, não fosse tão horny assim, a ponto de, de, de violar virgens por toda parte. Né? Quer dizer, essa, esse benefício da dúvida não aparece no texto do Cristo Isso é um texto adernado, né? um texto que tenta provar ali uma, uma tese, né? selecionando evidências. Isso é muito pouco científico. Né? É o que é, muitos críticos chamam de viés de confirmação. Está exemplificado aqui no, no, nosso, no nosso autor. E se a arte da biografia pode ser considerada uma forma de ciência, né? ciência do rigor, do que está lá, do, que, que, do que, que a gente tem assim, alguma materialidade, alguma, alguma... o Creus está uh, praticando a pseudociência. Né? Confunde descrições com conceitos. Né? Faz afirmações erradas. Por exemplo, eu dou uma lista delas. É impossível que uma vítima traumatizada de estupro incestuoso possa falhar em reconhecer a intenção da violência. Puta. A gente sabe, o Cruz não é um clínico. Né? Então ele tira essas ideias de que ele ouviu o outro falar, mas isso aqui não é verdade. É impossível que um pai tenha ciúmes do filho com a mãe. Gente, é uma afirmação que contraria a coisa mais, mais banal da, 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 da vida né? das pessoas. Casado, nasce um filho, a, a esposa se dedica a ele, eu sinto ciúmes. Qual o problema, sinto ciúmes? É, é esperado que isso aconteça. Antes de 1875, não havia antissemitismo em Viena. Todas as psicanálises usam os mesmos instrumentos. Como? Quantas coisas não foram descobertas aí depois? Agora está se discutindo o... o, o disclosure, né, momento em que o que o analista fala da sua vida pessoal, lá com a psicanálise relacional, São, um, quantas técnicas, uh, uh, ludoterapia, uh, quantos tipos de intervenção não, não foram inventados, né? O mesmo instrumento você quer dizer a palavra, tá, tudo bem. Freud teria suprimido a sexologia na qual ele se apanhou, por exemplo, para escrever três ensaios. So é, é, páginas 278 o Freud fala do Kraft Eben ah, o Freud uh, fala do Harvey que Ellis tá lá no texto, qualquer um que lê vai é, pro bem e pro mal esses caras eram às vezes criminólogos, né narcismos, é essa palavra é, que ele tira do Paul Necker que era um um sexólogo, criminólogo e sexólogo, ele traz para psicanálise e inventa o, na, o, na, o conceito de narcisismo né? neuroses mistas são raras o Freud nunca disse isso né? a neurose mista é, é a combinação da neurose atual com a neurose estrutural, vamos dizer assim, ou de defesa né? uma histeria com uma neurose de angústia uma neurose obsessiva com uma, ne, uh, 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 com uma neurastenia uma, uma fobia com uma uh, 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 hipocondria essas são neuroses mistas nos casos que a gente tem em estudo sobre substeria, a maior parte deles são dinâmicas mistas. Não faz, não faz nenhum sentido o Freud dizer uma coisa dessas. Freud teria afirmado que ele sabia quais pacientes haviam sido molestados sexualmente e quais estavam fantasiando sobre isso. Não sabia. Todo todo o drama é que, que que a gente fica, nós não pode saber, né? A gente pode confiar, a gente pode apostar e tal, mas mas saber, o Freud, página 512, o Crius diz isso aí, né? E ele termina com essa... Que o Freud teria dito que as práticas homossexuais são abomináveis. Tá, 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 errado, tá errado. Então, gente, hum, esse tema da, da biografia, eu acho que ele remete muito, como vocês estão vendo, a... O estatuto de autoridade, né, na pessoa, se é ciência ou não é ciência, o estatuto de inscrição no espaço público, né, de que uh, se está se numa moralidade que é sincrônica com a minha ou não, né, realmente é uma, uma série de discussões interessantes, né, de como a gente conta a própria vida, o que a gente uh, esconde, coloca que é a própria matéria-prima da psicanálise. Então, ler biografias eu considero muito importante, sim. Né? Então tá aí, gente. Para mais fragmentos biográficos, né, que vocês estão vendo nessa né, discussão, é gorda, longa, e não dá para você sair por aí atirando coisas né, que, que não funcionam. Né? Precisa estar tá baseado em evidências, viu? Pega a canoa das evidências, do rigor, da história, Peter Gay, Rodinesco, Rodrigo pode escolher, né? E, e pega a canoa, e, lembra né, que eles colocavam uma moeda em cada, cada olho do, do cadáver, né, da alma que, que o Queronta transportava, que era para pagar a travessia. Estamos esperando aí, Crios. Manda pra cá. Abraço.